UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Viajar es vivir. Estaba buscando alguna frase que resumiese la importancia de hacerte la maleta y marcharte de tu zona de confort, pero creo que no hay ninguna mejor. Viajar es vivir porque viajar es experimentar, descubrir, disfrutar, cambiar. Viajar te hace mejor porque te ayuda a abrir la mente y a olvidarte de que tienes algún prejuicio por ahí escondido. Si pudieses elegir solo una cosa para hacer el resto de tu vida, ¿no sería viajar? Hoy es el último programa de Infoaula antes de vacaciones. Vamos a hablar de viajes, como habréis podido imaginar, pero también de mujeres que merecen calles, del arte de la confección o de la carrera de bellas artes en sí. Habrá tiempo para analizar las series que han venido para quedarse y hasta tendremos un poquito de música en nuestras crónicas. Un programa variado, abierto y plural. Bienvenidos, bienvenidas a Infoaula UMH, el espacio de Radio UMH que trata de servir como altavoz de las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de la provincia. Yo soy Cristina Ortega, me acompaña Miriam González en los controles técnicos y hoy arrancamos directamente con la entrevista, o mejor dicho, las entrevistas. La entrevista. Como un agradecimiento a lo que nos dejaron como legado, su obra. Como un reconocimiento a su grandeza artística, política o moral. Como un homenaje a una muerte que en algunos casos se debió a un pensamiento crítico que defendieron hasta el final de sus días. Estos son algunos de los motivos por los que dedicamos calles a Oscar Esplá, Eleuterio, Maisonave e incluso universidades llevan el nombre de grandes poetas. Os hablo desde la Universidad Miguel Hernández. Pero entre todos esos nombres que se entrelazan por las ciudades conformando calles y avenidas como en la provincia de Alicante, ¿habéis observado muchos lugares dedicados a grandes mujeres de la historia? ¿Os viene alguno a la mente ahora mismo? Esto fue lo que pensaron algunos alumnos del Instituto Las Norias cuando revisaron el callejero de su pueblo, Monforte del Cid, y se dieron cuenta de que no había una sola calle dedicada a mujeres. Así que orientadas en todo momento por su profesora de valores éticos, Raquel Jiménez, propusieron varios nombres de mujeres, no para renombrar calles que ya existen, sino para poder nombrar calles que se construyan en un futuro. Se trata del proyecto Merezco una calle, que forma parte de otra iniciativa mucho más grande, pero nos la cuentan mucho mejor la profesora responsable y las estudiantes implicadas. Comenzamos hablando con Raquel. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Nada, es un placer, un placer. ¿Cómo surge este proyecto, que si no me equivoco, forma parte de una iniciativa surgida en Málaga a la que decidí sumaros? Eh, bueno, pues sí, eh, yo llevo ya tiempo siguiendo por las redes sociales a una profesora de Málaga que se llama Rosalía Arte, y bueno, ya inició este proceso eh, allí en, en Cartama, y bueno, pues tiene una web que se llama Merezco una calle, donde ha, ha creado una plataforma donde nos vamos sumando diferentes centros escolares, 
y bueno, me parece un proyecto interesante para hacer además a nivel local, aquí en un pueblo pequeño como Monforte, y se lo propuse a mis alumnos de valores éticos. Después, en ese proceso de, de proposición que tú comentabas a, a los alumnos, eh, salen tres nombres eh, de mujeres y os reunís entonces con la Concejalía de Igualdad. ¿Cómo es este proceso? Sí, bueno, pues primero nuestra sorpresa es cuando empezamos a analizar el callejero, que no hay ningún nombre dedicado a mujer. Entonces, eh, hablando con un compañero que tiene mucho contacto con el ayuntamiento, me pone en contacto con la concejala de Igualdad, le comento el proyecto y, bueno, la verdad es que la respuesta fue muy, muy positiva y enseguida pues nos, nos dieron cita y nos recibió, nos recibió la alcaldesa. Mis alumnos eh, le presentaron el proyecto, presentaron una carta y sus propuestas de nombre para... porque en ningún momento piden que se quiten calles que ya existen, sino que en calles de nueva construcción uh -huh. eh, esté la posibilidad de dárselas a, a mujeres. Eso es importante, me gustaría comentarlo, el hecho de que no se cambia un nombre por otro, sino que no, se, no, no. Se, vuelve, se nombra una, una calle nueva. Eh, este. ¿Cuáles son estos nombres que se, que se proponen? Bueno, pues eh, ellos eh, buscaron eh, personalidades internacionales, por un lado, no, pues Simón de Beauvoir, eh, Clara Campoamor, y buscaron nombres también eh, de dos eh, mujeres de Monforte, eh, una profesora finita y una tendera, Josefina. Ellas hicieron, y ellos hicieron el labor de, de investigación preguntando a sus familiares y, y amigos, ¿no? pues quienes consideraban. Y luego hablando con la alcaldesa ellos nos cuentan que ya había habido una iniciativa parecida de una familia que había pedido en el ayuntamiento había entregado una carta pidiéndole a su abuela eh, Francisca, que fue una represaliada de la República, eh, de la dictadura, perdón, eh, por defender la República, eh, también que se le pusiera una calle. Entonces, pues esas son las tres de Monforte. ¿En qué fase se encuentra ahora el proyecto? Después de la entrevista con la alcaldesa, eh, ellos nos, nos, nos dicen que les encanta el proyecto y nos proponen, que es muy interesante, puesto que hay tres nombres, las dos que proponen en mis alumnos, más eh, el de esta mujer que habían propuesto, eh, que eh, realicemos una encuesta por las redes sociales para que la gente del pueblo pueda votar cuál sería la primera a poner, ¿no? Incluso pues si se pueden poner las tres, pues uh -huh. en qué orden se pueden ir poniendo para que no sea el ayuntamiento quien lo elija arbitrariamente, sino un poco una votación popular. Y en eso estamos ahora mismo, estamos creando eh, esa, esa encuesta para ponerla en las redes sociales. Pues estaremos atentos a ver qué pasa a esa encuesta, a ver cuáles son sí, los sí, resultados. Sí. Y si te parece, Raquel, vamos a conocer también la perspectiva de los alumnos que han participado. Comenzamos, por ejemplo, con Minerva Esteve. Buenos días. ¿Por qué decidiste participar en esta iniciativa? Cuéntanos. Cuando nuestra profesora nos lo propuso, mmm, lo vi muy interesante y me puse a pensar en las calles del pueblo, porque yo soy de aquí, y me puse a pensar y no se me venía ningún nombre de mujer a la mente. Y entonces dije, pues este proyecto puede que ayude a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Como mujer, ¿qué sentiste cuando viste que en Monforte no había una sola calle dedicada a una mujer? Pues impactada porque yo conozco mmm, bastantes mujeres de tanto del pueblo como nacionales e internacionales que han luchado por conseguir sus metas y por eh, y han conseguido cosas
tan importantes como otros hombres que sí que tienen calles en nuestro pueblo y fue bastante impactante ver que no había ninguno. De hecho, en el estudio de, de Málaga del que proviene esta iniciativa eh, afirmaba que de todas las calles un 80% a nivel nacional está dedicado a hombres, un 20% a mujeres. ¿Por qué crees que es importante que exista este equilibrio entre calles dedicadas a mujeres y calles dedicadas a hombres? En primer lugar, tenemos el mismo derecho que ellos a tener nuestros nombres en las calles y hay mujeres que han han sido igual de importantes que otros hombres que tienen calles con sus nombres y tenemos que visibilizar la labor de esas mujeres. Efectivamente, tenemos que visibilizar la labor de esas mujeres, pero es todavía mucho más enriquecedor y admirable que lo hagan jóvenes eh, como vosotros. Si te parece, Minerva, voy a hablar ahora con tu compañero, con Daniel León. Buenos días. Eh, cuéntanos, ¿cómo decidiste participar eh, tú en el proyecto? Pues porque a lo largo de la historia, tanto de España como del mismo pueblo, han habido mujeres que han hecho cosas importantes y a ellas no se les ha reconocido. Solamente hay calles de hombres. ¿Qué os decían vuestros compañeros, vuestros familiares, cuando os veían eh, luchar por este proyecto, luchar por la igualdad siendo tan jóvenes? Tanto la familia como los amigos me animaron porque también resultaron sorprendidos eh, al ver que no había ni una sola calle con el nombre de una mujer. ¿Por qué propusisteis eh, exactamente estos nombres que nos contaba antes vuestra profesora Raquel? Pues porque eh, son mujeres que el pueblo ha reconocido por diferentes obras que han ayudado. Por ejemplo, en el caso de la profesora Fina, uh -huh. Finita, ha llevado a, a muchos estudiantes a conseguir buenas notas y a eh, aprender mejor. Daniel León, te damos también las gracias por haber participado y os damos las gracias a, a los tres, a Minerva, a Daniel y a Raquel por este proyecto. Estaremos atentos a ver qué pasa con esa encuesta y gracias por haber participado en InfoAula. Muchísimas gracias a ti por contar con nosotros y bueno, ya te informaremos de los resultados. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Si nos estás escuchando y siempre te ha picado la curiosidad por el mundo de la confección y la moda, te cuento que el Instituto NIT del Alba de Elche oferta el grado medio técnico en confección y moda, así como la formación profesional básica de la misma rama. Esta enseñanza solamente se oferta en el NIT del Alba y en otro instituto más en la provincia de Alicante. Por ello, es una propuesta totalmente diferente e innovadora que busca formar confeccionistas, ayudantes de sastrería, operadores de máquinas de acabado, entre otras muchas salidas profesionales. Pero vamos a conocer más este grado medio de la mano de uno de los profesores que lo imparte, que además es tutor del segundo grado medio, Javier Reina, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Cuéntanos un poco en qué consiste el grado medio, que no es lo mismo que la FPB, para situar un poco a, a los oyentes. Sí, a ver, el grado medio es un ciclo formativo que los alumnos eligen libremente formarlos porque tienen la inquietud de, en este caso, eh, por la rama textil y, y trabajar en el mundo de la confección. 
a diferencia de la FP básica de textil, es otra vía alternativa que tienen los alumnos de segundo de la ESO para titular, eh, pero en vez de hacerlo durante, por el camino normal que es hacer tercero y cuarto de la ESO, hacen dos años de formación profesional básica, donde sacan también, titulan, y se sacan un, un título de ayudantes de sastrería que luego pueden pasar al grado medio y al grado medio al superior. Antes me comentabas eh, fuera de micros la importancia de que existan este tipo de enseñanzas por el ambiente textil en el que vivimos aquí eh, en Elche. ¿Es por eso también uno de los motivos por los que ha decidido el NIT del ALBA apostar por el grado medio y por la FPB que, como decíamos, solo se oferta en este instituto y en otro más en la provincia? Sí, exacto. El, la, hay una necesidad real que tienen las empresas de tener a buenos confeccionistas, exactos y técnicos de maquinaria y corte, porque es una profesión que no se puede mecanizar en su totalidad y, claro, hace falta formación específica en esta materia y por eso el NIT del ALBA apostó tanto por la FP básica como por el grado medio y esperamos que en un futuro también tener el superior. Eh, Javier, si nos están escuchando estudiantes, eh, pues tanto de secundaria o de bachiller o de FP, que se puedan plantear en un futuro hacer este grado medio, eh, ¿qué les dirías? Eh, ¿A qué tipo de estudiantes eh, va dirigido, van, van dirigidas, mejor dicho, estas enseñanzas? Pues a ver, el mundo de la confección tiene una parte, podemos decir, artística, ¿no? Y si tienen esa inquietud a la hora de ellos, todos, yo hago un llamamiento a todos los alumnos que quieran, que tengan grandes ideas y las quieran materializar en el mundo de la costura, que vengan, porque nosotros les damos las pautas y la forma de poder sacar todo lo que llevan dentro y transformarlo en prendas, complementos, lo que quieran. ¿Por qué crees también que es importante contar con este tipo de enseñanza en un instituto de, de enseñanza también básica? Sobre todo porque hay una demanda real de trabajo y la formación profesional está pensada para, para eso, para formar a, a futuros trabajadores técnicos especialistas en una materia, en este caso la textil. Antes hablabas de poder materializar ideas que tuviesen en la cabeza y si te parece bien eh, vamos a conocer la perspectiva de un alumno que esté cursando este grado medio para ver también cómo está siendo su, su experiencia. Yusi Ridawi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco por qué decidiste decantarte por estos estudios. Bueno, yo principalmente empecé en el grado básico y pues hice mis dos años y titulé y tal y dije tal... Eh, Veo que se me da bien, me gusta, pues y vi que el grado medio también se impartía en este mismo instituto y pues decidí venirme al grado medio. ¿Cómo está siendo tu experiencia hasta ahora? Eh, ¿Es un trabajo arduo? ¿Tienes que trabajar muchas horas en casa? ¿Es más bien práctico? Hombre, trabajar en casa también hay que trabajar, pero por ejemplo yo que vengo de la básica ya tengo más o menos experiencia en este mundo, así que es un trabajo en el que tienes que practicar siempre porque si no ya no... Hay que practicar y ya está. ¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro cuando puedas terminar esta enseñanza? Pues en un futuro quiero seguir ya con el grado superior y especializarme en vestuario teatral porque he visto ya que cómo juntar ya mis dos, dos profesiones que a mí me gustan, que es el teatro y, y, la, y la moda, y pues qué mejor que en, en vestuario teatral. 
¿Recomendarías este, este grado medio, la FPB, a, a aquel estudiante que nos esté escuchando o aquella persona eh, que esté interesada en todo el tema de la confección y de la moda o incluso lo has indicado muy bien, el tema también de poder mezclar dos pasiones como es por ejemplo el teatro y, y el vestuario, ¿lo recomendarías? Por supuesto, es, es algo bonito, además de, de, es que es algo bonito, o sea, son cosas que, que ves tú, te gustan y dices, joder, es una afición, o sea, más que estudiar es más es afición y dedicación y, y pasión, you es see. divertido. Eh, Yusi, ¿crees que, que se debe tener algún tipo de don especial para hacer este grado medio? ¿Que una persona que no tiene ni idea de confección, de moda, eh, puede también cursarlo? ¿Se aprende rápidamente? Sí, se, se aprende súper rápido. Yo, por ejemplo, el grado básico entré sin, sin saber enhebrar una aguja. Y ahora ya he hecho vestidos y he confeccionado de todo. Así que sí, es súper es fácil de aprender. Pues entonces desde aquí, desde Radio MH, también animamos a todos los oyentes que les pique un poco la curiosidad por este mundo, pues animarse y, y bueno, Yusi, te damos las gracias y te deseamos mucha suerte, que ojalá la próxima vez que hablemos contigo sea desde un teatro y te podamos llamar para que nos cuentes cuáles son esas prendas que has ideado para las funciones. Gracias a ti. Primera línea. Pues en este último infoaula que estamos haciendo antes de irnos de vacaciones vamos a tocar muchos ámbitos. Después de conocer ese maravilloso proyecto de Merezco una calle nos hemos adentrado un poquito más en el mundo del arte de la confección. Y ahora pues vamos a hablar de la música o mejor dicho nos van a hablar los estudiantes del Colegio Maristas de Alicante que nos mandan una crónica muy musical. La escuchamos. Buenos días, UMH. Estamos en el Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante y el testimonio de hoy va sobre el Coro Musiquetos. El Coro Musiquetos es una formación de alumnos y de adultos que lleva, este año cumplirá 20 años de antigüedad y es una formación de niños, niñas, chicos, chicas, jóvenes y también adultos, exalumnos y padres que se juntan todas las semanas para, para hacer lo que más les gusta, que es cantar. Hoy estamos con un grupo de ellos que al final nos interpretarán una pequeña pieza y vamos a hablar con Irene para que nos cuente un poco el desarrollo de lo que sería un ensayo de coro. Buenos días, Irene. Buenos días. ¿Nos podrías contar en qué consiste un ensayo habitual de coro? Pues primero de todo eh, eh, respiramos y calentamos la voz y luego cantamos un repertorio muy amplio de canciones. Muy bien, también estamos con Alejandra, que nos va a decir poco qué tipo de repertorio, si es clásico, moderno. Alejandra, ¿qué repertorio soléis cantar? Cantamos muchos estilos, como, eh, o sea, cantamos Queen, eh, U2, Los Chicos del Coro, Pentatonics, muy bien. y muchos más. Y en concreto de, de Queen, ¿con qué estáis montando ahora? Show Must Go On. Muy bien. Pues para terminar este testimonio tenemos un grupo de alumnos de Segundo de la ESO que nos van a interpretar un trocito de una famosa canción de U2, But Still Haven't Found What I'm Looking For. What I'm looking for, but I still 
cerramos nuestra sección de corresponsales con una última crónica que nos llega desde Lies y Fach de Calp, donde han tenido una semana un tanto movidita, con un montón de actividades que nos narran ya. Esta semana fue muy movidita en el IES y FACH. El Departamento de Francés quiso contribuir la educación para la protección medioambiental, organizando una jornada de limpieza de la playa con el alumnado de tercero y cuarto de la ESO. El objetivo era concienciar al alumnado de la importancia de cuidar nuestro entorno. La tarea ha consistido en recoger, clasificar y llevar a los contenedores de reciclaje todos los residuos que han encontrado. Los alumnos y alumnas participaron en todas las tareas, con mucho entusiasmo. Los lemas de protección del medio ambiente quedaron escritos sobre la arena en francés, aplicando así las tareas realizadas sobre el tema de concienciación medioambiental en clase. Además, las actividades se realizó conjuntamente con alumnado de sexto de primaria del Colegio Azorín de Calpe, trabajando así conjuntamente entre centros temas transversales del currículo. A mitad de la semana, el alumnado de segundo de la ESO realizó una excursión didáctica visitando la empresa familiar líder en chocolate, Valor, situada en la Villajoyosa donde tuvieron la oportunidad de ver la transformación del cacao en chocolate. Después visitaron el Museo Municipal, donde realizaron una actividad que consistía en buscar tesoros únicos en la comunidad valenciana encontrados en la Villajoyosa y escondidos por museo. Finalizando la semana, el alumnado de tercero y cuarto de la materia Economía y AEE realizaron una visita didáctica a la fábrica de los yogures Danone, situada en Aldaya, Valencia, observando el proceso de pasteurización de la leche y el envasado del producto. Esto ha sido todo de momento. Pronto continuaremos con más crónicas de las actividades que se realizan en nuestro Instituto IES y FACH de Cal. Millennials. Aunque ya sabéis que esta canción es muy friendly, porque Abril Lavil, a pesar de sus múltiples problemas psicológicos, es una chica muy feliz. Hoy es un día triste, porque hoy es el último programa antes de las vacaciones de Millennials. Bueno, del último programa de, de Info Aula, gracias. Pero es que soy tan egocéntrico que me encanto. Y deciros que voy a estar muy triste. Pero como me voy de viaje a París, me dais todos igual de nada que Dios. Yo me voy a Asturias. Las nenas, porque hay que admitir que lo mejor de las vacaciones y que os recomendamos desde nuestro corazón es viajar, ¿no, Cris? Yo creo que viajar, y me pongo cursi, nada, 20 segundos, te quita prejuicios, te abre la mente y te hace sentirte menos importante. Uh, bueno, que hay gente que de viajar mucho también se cree más importante. Sí. ¿eh? Es que el ego de cada uno funciona sí. como le da la gana. Y entonces, pues venimos a hablar de qué épocas son tan maravillosas para viajar. De a dónde viajan los millennials. Exactamente, porque también hay países que ahora mismo están de modas, otros mm. que no. Eso no me gusta mucho. ¿eh? Um, mira, yo considero que sí, es que yo siempre considero que lo más importante de la vida, como dije en el programa pasado, que me habréis echado de menos, yo lo sé, yo, vosotras también, es la intención con la que haga las cosas. Ahora mismo está muy de postureo y está siendo, según eh, una estadística que salió hace poco en 
fue un documento que publicó eh, Airbnb. Bueno, Airbnb en España. Dicen uh -huh. que el destino dentro de España más se está yendo ahora es el norte. Es decir, que a lo mejor siempre es bien sido Madrid y Barcelona, pero se está eh, operando mucho. Y otro que sacó, Booking, o sea, la zona de Asturias, justamente, y de, pero en, en concreto el la país... Nena, el es país, millennial. Pero no este año, el año pasado el País Vasco triunfó en la mm. Semana Santa... Eh, fíjate tú, suele ser Andalucía quien triunfa, pues según el estudio... No, de porque al final quieres también cosas eh, diferentes, mm. alternativas... Y, y al final triunfo mucho y a lo mejor tú eres de Alicante y te encontrabas a medio Alicante en el País Vasco. Y según la página... <risa> ¿Te imaginas que me encuentro a medio Alicante en Asturias, en Oviedo? Y según la página Booking A Dreams, que es de vuelos, desde los aeropuertos de la Comunidad Valenciana, no he podido buscar de otra cosa, la verdad, no he tenido tiempo, lo siento. Eh, donde más se ha viajado en este... En los últimos meses y en este principio de 2019 es a Marrakech. Hmm. Fíjate tú, ha triunfado a Marrakech, que es un viaje que la verdad que hay gente que me lo recomienda, porque es muy bonito, pero aparte me dicen que se nota mucho la miseria de... de ya, de la es que yo que tengo una concepción distinta de, de, de los viajes, o sea, me voy a volver a poner cursi durante 10 segundos para decir... Ay, cariño, me está dando más angustia que escuchar ya. el disco de Cepeda, ¿eh? <risa> Quiero decir simplemente que cuando tú... Eh, o sea, yo viajar... Y viajar a países que, que están peor, ¿no? O que tienen una situación económica complicada o una situación social, siempre los, lo he entendido desde un punto de vista periodístico, social y humano. Entonces, cuando yo he viajado a Latinoamérica, cuando he viajado a Oriente Medio, siempre era con la intención de, de ver, de aprender, de entender, no de hacerme fotos en la puta calle que tiene, eh, la, no sé, el mayor lujo para luego decir, ay, he estado en el Líbano, mira, no, perdona, pero vete al Líbano, a la parte de Saida, vete a la parte donde la gente duerme en la calle. Entonces, ¿entiendes un poco mi, mi idea? Creo que sí. Aún faltaba algo para que me enamorase de ella. Oficialmente, Atina es más real que nunca porque he decidido proponerle matrimonio al terminar la sección. Porque yo ya no aguanto más. Nos vamos a París de postureo a hacernos oh, fotos sí. a Disneyland. Pero mira, París es... A ver, no quiero decir ver, que en París no haya pobreza ni nada, pero quiero decir que la gente que se va a Punta Cana o que se va... Ay, todo resort, pero tío... O la gente que se va a Cuba. Sí, sí. Vale, pero yo considero... Estoy indignando, yo soy, me voy a calmar. Como siempre, la filosofía de mi vida, y me encanta que te pongas así, porque es que, buah, es que te lo juro que me excita verte y todo. Eh, creo que nunca te habían tirado la caña de forma tan afeminada. <risa> a no ser que estuvieras un bar lésbico. La cosa. Una eh, vez eh, me tiraron la caña... Eh, bueno, a ver... Personas de mi mismo sexo me han tirado la caña muy pocas veces que yo recuerde. Igual es que como soy inocente, pues no me he dado cuenta. Yeah. Pero una vez, eh, una chica que era mucho mayor que yo, cuando yo tenía 22 o 23, fue la primera vez que una persona del mismo sexo me tiró la caña. Y, y al principio, como yo cuando era más pequeña, tenía más prejuicios, como sí. todo el mundo creo, ¿no? Vamos un poco, esta sociedad va adelantando. Bueno, si no eres de Vox. <risa> <risa> Pero fue un poco para mí... Raro, ¿sabes? Porque no sabía si me estaba tirando la caña o bueno, quería ser amiga o... Oye, no sé, educación gusta... sexual sería importante, tema, ¿eh? También. Otro tema que debemos tratar entonces será la educación sexual. Vale. Y me encanta este momento, de experiencia, mind. Este, este momento de experiencia que has contado. Me encanta porque, <risa> al fin y al cabo, es una experiencia igual que son los viajes. Hmm. Y entonces, yo lo que considero, como siempre digo, la intención es que yo soy muy... Soy bisexual hasta para pa todo, para la opinión, según para qué cosas, ¿eh? Por Dios. <risa> eh, y también siempre... Respeto mucho... Soy Hannah Montana para todo. Es decir, yo creo que la, mi filosofía es lo mejor de los dos mundos. A mí me encanta y me gustaría... Y voy a empezar a viajar. El, en el que voy a pedir la beca destino para México. Y yo mi intención es hacer allí... ¿Vas a seguir haciendo info habla? Yo a distancia te lo juro que te mando Por teléfono. Cosas. Hecho, queda. Va. Dame la mano. La mano. Perfecto. La mano bien. La mano Entonces, bien. Mi, intención, <risas> mi intención es allí hacer muchos reportajes y sobre todo conocer la parte social. Y porque mm. me gustó mucho esa parte de documentario. Pero también me gusta... Sí, la el parte viajar, de, de el viajar lujos, por gusto, sí, sí. no de lujos, sino el, está, yo creo que está 
Porque a ti te encanta rajar y a mí, yo te amo porque te encanta No, rajar. o sea, yo solo digo que no te quedes solo con pero, esa parte y vendas una parte del país exacto. cuando mucha gente vive mal. Pero yo considero que también están los viajes por conocer mundo y sí. porque tú lo que quieres disfrutar es de las culturas. Yo no soy de la cultura, de que hay gente que le gusta mucho el arte y no lo ve de esa forma superficial, sino que le gusta los monumentos. Yo, por ejemplo, soy un monumento andante y hay gente que viene a Alicante a verme. O sea, de verdad. <risa> ya, pero yo no me refiero al arte, me refiero pues lo que sí. hablábamos antes que de... Si vas a Dubai, que si vas a Dubai no te vas solo en Dubai centro, que es donde siempre, está toda la riqueza Claro, yo siempre entiendo el, el hecho de, pues, de viajar para conocer, para saber, para hablar con la gente, para escribir, si te gusta escribir, si no para hacer fotos, pero no me vendas que te has ido a Marrakech y me digas que Marrakech es eh, lo mejor del mundo cuando hay una represión social o cuando hay una Exacto. situación de la mujer pues Entonces, bastante yo considero que también el, 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 el target al que vayas o sea sí. el público en el que te vas a enfrentar ese país yo por ejemplo he ido a Londres y a Bruselas ya no me voy a París y me voy a Estocolmo en, en julio me voy casi, eh, nueve días a Suecia hacer ruta por ahí obviamente son países europeos eh, de sí. occidentales que en gran, ¿Están de moda? Mayoría, es, considero que están de moda, en especial mm. París siempre, nunca va a pasar de moda y Londres casi que tampoco, pero el país más turístico del mundo siempre, la ciudad más turística del mundo siempre se ha dicho que es París. Pero Yo no he estado en París. Pues es la parte más turística, pero sobre todo creo que lo importante es viajar, abrir tu mente, conocer el mundo. ¿Cuánto nos queda, por cierto? Eh, tres minutos, pero como vale. es antes de vacaciones Por eso, vamos a dejarlo un poco más Entonces yo creo que hay que disfrutar Pero yo creo que es muy importante también hacerte una buena foto de postureo sí. Querida, porque si estamos hablando de fotografías Es muy importante que tus morritos recorran mundo Y que si yo me quiero hacer una foto con morritos Yo también soy muy, mmm, voy a decirlo de forma delicada eh, Sudar ropa interior <risa> La nena aquella que tiene idiomas ¿Qué significa eso? Sudar ¿Sudar ropa interior? Pues que a mí me, la, me suda la... Mmm, lo, de la, lo que haga la gente. Muchas veces yo lo critico porque me encanta rajar sobre sí, todo a mí, contigo. Sí, a mí también. O sea, es que Pero criticar es sano. A mí me encanta. La verdad es que me desahogo mucho. Como no tengo vida, tendré que criticar la de los demás, digo. Siempre que sea de una manera natural, que no sea meterse con cosas, por ejemplo, ni físicas, físicas. Ni de la propia persona. Eh, sino que sea... ¿Has visto a esta persona lo que ha hecho? Ah, me ha sentado mal. O sea, cosas... O, o el cotilleo. Y sabes que no uy, sé quién uy, está uy, con uy, tal. Uy, 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 uy. Pero cotilleo sano, o sea... No sabéis, vamos, aquí luego la, 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 lo mejor de millennials eh, El post-millennials. El, el post <risa> y con post-millennials me refiero a la sección de Jorge, que podrá ser muy maravilloso. Con post-millennials me refiero al después de mí, <risa> al off-record. Quería preguntarte, yo soy millennial y estoy pensando en hacer un viajecito y tal, ¿dónde me recomendarías? Pues yo, mira, según también, siempre yo digo con lo más importante la intención, si tu cariño, lo que quieres hacerte buenas fotos, mucho postura. Barato, ¿eh? Barato. Barato. Pues lo primero, recuerda que España es un sitio muy turístico y si quieres viajar dentro de España, es muy importante que te veas zonas del norte, que yo hay zonas del norte que no he visto y me encantaría ir a Asturias. Mm. Un sitio precioso que disfrutas culturalmente de las personas mm. y además... Lo mejor de los dos mundos, te puedes hacer fotos. Ya te contaré, pero espera, antes de que me interrumpas, es que quería <risa> decirte que, que yo hice el camino de Santiago ¡Ah, hace, encanta! pues, cuando terminé primero de carrera y sigue siendo una de las mejores experiencias de mi vida. Y creo que es un viaje relativamente barato, muy bueno, hablando eh, desde el punto de vista físico y personal, o sea, la cantidad de, de conversaciones que vas a tener de introspección y que te recorres el norte. Sí. A mí me parece, además, eh, hemos quedado unos amigos y hemos quedado porque nos queremos hacer un interrail por Europa y el Yo camino de Santiago. Quiero. Pues nena, unete, el interrail, si no, cogiendo, el eh, interrail no, no he podido hacerlo, eh, lo que pasa es que tengo 26 y no sé si me dejan ya. ¿Cómo? Claro, porque hay, hay, hay como una edad, sí, no, hay como una edad. Lo puedes hacer a la edad que sea, pero pasa que sale más barato a mi edad. Eso te iba a decir, sí. Sale más barato a mi edad. Sí. A partir, es que justo los 26 es el límite, es que, por ejemplo, mirando en París, mirando para cosas baratas, lo primero, viajar de 26 para abajo o de 60 para arriba. <risa> porque todo, 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 son las ideas más baratas. O, o viaja con alguien que sea rico o rica Exacto. y que te invite y tú llevas tu compañía, que pero es maravillosa. Sí, sí, tienes que recomendar. 
por ejemplo, considero que según la intención. Si tú, por ejemplo, quieres conocer eh, culturas, eh, vete más allá de Europa. Pero si, por ejemplo, mm. quieres primero acostumbrarte a viajar, creo que empezar por Europa, sí, yo creo que aunque también... sean culturas muy parecidas, aprendes mucho de la gente, idiomas, querida, que es lo importante, cursos, cariño. Y aprender idiomas, aprender cómo la gente, y sobre todo también disfrutar de ver los sitios. A mí el simple hecho de estar en una calle en en Londres ya me hacía sentir bien porque hmm. era salir de mi zona de confort salía mucho enfrentaros de verdad viajar con vuestra familia pero también viajar mucho solos con amigos no tengáis miedo hmm. eh, porque la cosa es eh, los viajes dan independencia dan experiencias autonomía y aunque, y aunque por ejemplo sean viajes de postureo sean viajes de esto también te van a dar experiencias porque según como tú luego puedes transmitir una cosa en redes pero hay cosas que para ti para ti misma como persona te sirva para algo para crecer y que al fin y al cabo eh, recuerdes a los años ese viaje y recuerdes la risa, lo malo, pero también recuerdes el estar andando por las calles y las cosas que viste, las cosas que recordaste. Y si tienes alguna forma de transmitirlo, ya sea escribiendo, pintando, fotografía, o si no tienes ninguna de esas facetas, al menos contándolo, todo el mundo le encanta contar cosas, cuéntalo, recomiéndalo, porque viajar es compartir y, y creer en ti y, y seguir sumando experiencias. Además, eh, te voy a decir una cosa, que siempre que estoy con amigos o con mi familia y siempre que pregunto, si tuvierais mucho dinero, ¿qué os gustaría hacer? Eh, bueno, hay algún tonto o tonta que dice me compraría tal, pero en general casi ya. todo el mundo responde, viajar. Y eso yo creo que ha demostrado, ha denotado, en que aunque a veces critico mucho la sociedad en la que vivimos ahora, la mente se está abriendo y yo sí. confío mucho en las generaciones futuras. Muchas gracias, millennials y gente que estáis ahora en bachillerato. Sé que a lo mejor ahora tenéis menos disponibilidad, pero en cuanto podáis la carrera, en cuanto ahorréis un poco con vuestros padres, cuando luego trabajéis... Invertir en viajar. Invertir en viajar, porque invertir en viajar es invertir en vida, porque al final que vosotros tenemos una y el mundo más pequeño de lo que parece, así es que viajar. No tengo nada más que decir, me has conquistado. Eh, que pases una buena Semana Santa en París. Igualmente, cariño, y tú en Asturias. Que viajéis y vuelve millennials ¿Vuelve? después del varón. Y siempre volverá. Pues este último programa no podía terminar sin recuperar una de nuestras secciones favoritas, que es esa sección en la que Miguel Moreno, Mickey Brown, nos hace un adelanto sobre pues, las series que él considera que pues igual os gustan, que podéis ver. Además, eh, justo hoy, pues qué mejor día para eh, recomendar esas series antes de vacaciones para aprovechar esos días de descanso para verlas. Lo primero de todo, Mickey Brown, buenos días. Buenos días, Cristina. <ríe> Gracias por venir otra vez a Infoaula. Gracias a ti por invitarme una vez más a Infoaula. <ríe> bueno, eh, si te parece, empezamos un poco recordando los estrenos que ha habido estos días en Netflix. Me parece perfecto. Si te parece, comenzamos con las, las escalofriantes aventuras de Sabrina, uh -huh. que se estrenó la segunda temporada el 5 de abril, el 5 de este mes. Eh, la primera temporada triunfó mucho y dejó con sabor de boca a los espectadores con esa nueva, eh, una nueva perspectiva del mundo de Sabrina, con, con ese tono más feminista, más tenebroso también. Pues bueno, hay que decir que la segunda temporada ha roto con ese buen sabor de boca. 
¿No le ha gustado a la gente? No le ha gustado a la gente y dice que se ha perdido el sentido feminista y las ideas que Sabrina defendía en la primera temporada. He visto eh, muchas críticas directamente que en el primer capítulo rompe con todo lo que ella pensaba en la primera temporada y que rompe un poco con todo lo que enganchó a la gente en esa primera temporada. Yo no le he dado la oportunidad todavía a verla, así que se la quiero dar porque igual que la primera temporada me enganchó mucho, pero la gente dice eso, que se ha desenganchado en esta segunda temporada. Pues fíjate que me llama la atención porque el otro día viendo una promoción que hizo Netflix, me parece que sobre la Casa de Papel, que sí. vuelve dentro de nada en, en, en julio, julio, en julio eh, leía comentarios de, ya sabes, del fandom este... Eh, que decía algo así como menos Casa de Papel y más eh, la tercera temporada de Sabrina y más. Y entonces dije, mm. está triunfando, ¿no? Parece que, que el público joven, el público millennial, lo había acogido bastante bien, pero según me comentas tú, no ha sido así. Claro, sí que eh, sigue gustando, pero eh, se ha desencantado un poco en cuanto a la primera temporada. Uh -huh. Puesto que la primera temporada empezó muy fuerte, era muy sorprendente, etcétera Y todo lo que ella defendía en esa primera temporada, pues se deja un poco de lado en la segunda. Suele pasar con las segundas partes que decepcionan. <risa> que nunca fueron buenas. ¿Qué más? Hablando de Sabrina, vamos, uh -huh. a, vamos a, voy a hacer un hilo un poco raro. La que fue protagonista de Sabrinas Cosas de Brujas, la, ¿Sí? la otra versión, Melissa Joan Hart, eh, estrenó el 15 de abril eh, una nueva serie en Netflix que se llama El secreto de Nick. Pues ella se sale con su pareja, ¿no? Y eh, eh, son una familia. Y en esta comedia se nos cuenta las idas y venidas de esa familia al que le cambia la vida cuando una estafadora se hace pasar por una pariente lejana. Uh -huh. Entonces es una comedia de 10 capítulos de media hora de duración, una sitcom en toda regla, que yo creo que hay que darle una oportunidad para, para esta, esta Semana Santa. Te estaba escuchando y no sé si te voy a pisar y lo vas a comentar luego, pero no estaba pensando, porque también le están dando mucho bombo a una película protagonizada por varios eh, actores y actrices españoles, es ¿lo vas a decir? Justamente la siguiente. Vale, pues me te... callo, me callo, cuéntalo, cuéntalo. Pues justamente <risa> ahora eh, vamos a hablar de, es, creo que es la que ¿A quién te tú? vas a llevar a una isla, a una ¿A isla desierta, verdad? A una isla desierta, sí. exactamente, que como dices tú, son los actores de moda, sobre todo los protagonistas de élite. Es que te lo iba a decir, además son pareja en la vida real y entonces Exacto, poco... esto me parece un poco porque de hecho el otro día eh, viendo... Eh, no en esta plataforma, sino en HBO, viendo una película que se llamaba XP3D, que es una película malísima, pero eh, salía eh, a Maya Salamanca, Más Iglesias, que es el, la generación boom... Anterior, salía, ¿no? Anterior, anterior a esto. Pues, esta es una película sí. con la generación boom de las series de actuales. Entonces, bueno, pues sí. es una... Jaime Lorente, Miguel Bernardeu... Eh, Paul Monem, que es el de Por Seres Vermelles, eh, salió en otra serie... Eh, bueno, pues es una nueva película española, que es la tercera original que llega a la plataforma. Está dirigida por J. Linares y es la adaptación de una célebre obra teatral que cuenta la historia de cuatro compañeros, Marcos, Marta, Celeste y Ece, quienes comparten un universo en un piso compartido de la capital española, Madrid. Pues su vida cambia para siempre cuando tienen que abandonarla. Eh, justamente ayer una amiga vi las stories que la estaba viendo y le pregunté tal y qué tal y ¿Merece me, la pena? me dijo que no me la recomendaba <risa> pero bueno yo siempre lo digo hay que ir yo la voy a ver. hay que ir predispuesto sí. con lo que estás viendo estás viendo una película que realmente lo que hace es atraerte con los personajes, eh, como hemos dicho. Además es una peli muy recomendada para nuestro público millennial, nuestro Exacto. público, ese colectivo preuniversitario que está siguiendo esas series como son Élite, 
que están un poco, pues bueno, en, en boga, ¿no? En, en la boca de todos y yo creo que es una película súper recomendada para ellos. Exacto, y otra película súper recomendada para ellos es La cita perfecta, que es del chico de oro de Netflix, no hace un tineo, que todo en lo que sale, eh, todo triunfa. Todo y además siempre sale él en este tipo de, de películas. De películas sí. Moñada americana de instituto. Si no me equivoco, también protagonizaba eh, todos los chicos de los que me enamoré, me enamoré ¿no? Y si era Borges es una perdedora. <risa> sí. Que todas las he visto y eh, he visto memes en Facebook de... Netflix me va a poner una centineo, no lo voy a ver. Sí, la voy a ver. Es una centineo, ¿cómo <ríe> no voy a verlo? Sí. Y bueno, pues es eh, nueva colaboración de Netflix con el actor que ya le ha dado súper éxito y está confirmada, eh, porque no sabes que a todos los chicos de los que me enamoré es como una trilogía uh -huh. y está confirmada ya la trilogía con el protagonista. Y bueno, pues esta película eh, cuenta la historia de cómo un chaval, que es Noah, eh, crea una aplicación de citas para pagarse en la universidad y decide alquilarse como novio de alquiler. Bueno, pues... Y entonces eh, va buscando en la cita perfecta. Eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa... ¿La vas a ver? Eh, la, la voy a ver, la voy a ver porque sale nueva, ¿cómo no voy a ver? <risa> vale, pues si te parece, dejamos a un lado los estrenos y en estos últimos minutos que nos quedan vamos a hablar de, como hacemos siempre, de esas pelis que tú estás viendo, que, que yo también y que creemos que a los oyentes también le, les pueden gustar. Exacto, pues si quieres comenzamos con la serie que estás viendo tú, uh -huh. que si no me equivoco es Arenas Movizas. Yo he podido ver el primer capítulo y tengo que decir que no me dejó para nada indiferente. Arenas Movedizas, llevo eh, cinco capítulos, me la recomendaron también y bueno, eh, sigue un poco la estela de estas series que están ahora de moda, un drama, un dramón adolescente entre pues, dos personas que se enamoran, pero tiene dos puntos muy positivos. El primer punto, además es que está rodada en Suecia, es que incorpora por primera vez el drama de los refugiados. Y entonces hay dos posiciones enfrentadas durante toda la serie entre personas que están a favor y mm. personas que están en contra. Eso por un lado, y después eh, utiliza esta herramienta, que tú me podrás hablar mejor que yo, que es que eh, conforme se va produciendo un juicio, va recordando todo lo que ha pasado anterior. Sí, todo lo que es... Creo que tiene... Flash forward. Flash forward. Eh, creo que tiene eh, muchos temas actuales que los toca. Mm -hmm. eh, puede ser un, una buena peli para que nuestros adolescentes eh, puedan profundizar Exacto. en temas actuales y sobre todo pues puedan ver que al final eh, temas que como las drogas, eh, el alcohol, no quiero hacer spoiler, pero nunca se acaba la, bien. Las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, cierto. Y sobre todo decir que está muy bien que lo comentemos aquí porque Arena Moviza es ese tipo de series como Derry Girls, que son de Netflix pero que le dan poca promoción. Exacto. Al ser de producción sueca en, en este caso, uh -huh. se le da poca producción, pero que para nuestro público millennial es una serie muy digna de ver y muy recomendable. ¿Te toca tu serie? Pues yo estoy ahora viendo The Good Wife, que llega un poquito tarde y justamente por eso me está llamando la atención, porque es una serie del 2009 y Leche, cómo ha cambiado el mundo del 2009 aquí. Eh, se comunican con Blackberries, <risa> el internet está escaso, utilizan MP3. Cosa ¿Tú tuviste Blackberry? No tuve BlackBerry. Voy a preguntarle a nuestra técnica. Miriam me asiente y me dice que tuvo BlackBerry. Yo también tuve, ¿eh? Yo no tuve. Fui uno de los pocos que, que, que no tuvo. Eh, se debe a culpa de mis padres, seguramente. Pero es eso que el mundo del 2009 aquí ha cambiado un montón, ya no solamente con las tecnologías, sino la forma de, de pensar y, y se nota en la serie. Entonces, eh, yo creo que lo que me está enganchando un poco a verla es eso, el recordar un poco esa, esa época. Porque claro, yo tenía, sabía que esta serie acabó el 2017 y digo, pues será actual. Es actual, pero claro, es el, que es el fiel reflejo del paso de la sociedad, 
de que el 2009 se grabó con una época y acabó el 2017 en otra era. El tiempo pasa volando y parece que la tecnología muchas veces nos come a nosotros. Eh, Mickey Brown, te quedan eh, 30 40 segundos para que me cuentes la última novedad que querías dejar claro antes de acabar tu sección. Bueno, pues eh, después de Semana Santa se estrena Supervivientes y va a estrenar la televisión transversal. ¿Qué significa esto? Que sabéis que Supervivientes es un concurso de Telecinco, pero se va a emitir en Telecinco y Cuatro. Y van a hacer un concurso presentado por Sofía Sueskun antes de cada gala en el que la audiencia podrá ganar entre 200 bueno, yo no lo recomiendo mucho a, a los que nos escuchen, pero bueno, que al final cada uno eh, también pero es Pero más es que libre. comentarlo era por la... Por la televisión la novedad, transversal. ¿verdad? Por sí, la novedad, ¿verdad? Sí, por esa televisión transversal. Y además Porque es que... puede abrir mucha, muchas vedas a otros productos, ya no este tipo de, de contenidos, pero el que más sabemos que hay dos grupos empresariales fuertes, tanto sí. en la sexta, Telecinco y Cuatro. A y tres puede, media, por A un tres lado. media y media set. Y puede uh -huh. abrir la puerta a, a realizar contenidos en dichos canales. Pues sí, la verdad es que puede abrir eh, nuevas posibilidades también de hacer tele y bueno, al final todo lo que se invierta en la tele para hacerla mejor, para Exacto. hacerla más cercana y como tú decías, que haya mayor transversalidad, pues nos repercute de manera positiva mm. a los oyentes y repercute a los que vienen por detrás de nosotros que van a disfrutar de una tele muchísimo mejor. La verdad que sí. Mickey Brown, ¿te vas de vacaciones? Me, bueno, pues este año no, me, me sobreí siempre al pueblo pero este año me quedo haciendo el TFG, cosas que son del último curso. <risa> <risa> Miriam, ¿te vas de vacaciones? Sí, además sé que se va a Sevilla. Bueno, eh, Qué suerte. hoy es un programa muy dedicado a los viajes, por eso esas dos preguntas últimas que hacemos. Gracias por venir, nos vemos en mayo. Gracias a ti, nos vemos en mayo. Dibujar, pintar, esculpir, dar vida a ideas que comienzan en la mente pero terminan en una obra de arte. Suena bien, ¿verdad? Pero es que el grado en Bellas Artes es mucho más que todo esto. Se trata de una carrera que responde a las necesidades formativas actuales a través de la interdisciplinariedad de los medios que ofrece, la importancia que le otorga a la formación técnica y conceptual y sobre todo a través de la especialización de sus estudios. Hoy conocemos en Infoaula el grado en Bellas Artes que se imparte en la Facultad de Bellas Artes de la UMH ubicada en Altea, justo enfrente del mar. Tenemos al otro lado del teléfono a la estudiante de cuarto curso, Marta Zorín, para que nos cuente cómo está siendo su experiencia cursando esta carrera. Marta, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues, pues a ti por darme este espacio. Cuéntanos eh, por qué decidiste estudiar Bellas Artes. Pues tenía dos opciones, que era restauración de bienes culturales y Bellas Artes, y al final por poder dar un poco de todo decidí escoger bellas artes. ¿Cómo está siendo tu experiencia desde que tomaste esa decisión? Muy buena, tengo que admitirlo. En comparación con, obviamente, el, el bachillerato artístico no tiene ni punto de, de comparación. En plan con los profesores, con sus métodos, eh, sus conocimientos y, obviamente, las instalaciones no tienen ni punto de comparación con un con un instituto. Sabemos, eh, Marta, que a partir de tercer curso los alumnos de Bellas Artes debéis especializaros en artes plásticas y en artes visuales y diseño. Eh, cuéntanos un poco cuál sí. ha sido tu, tu decisión con respecto a la especialización. Yo escogí la, la parte de artes plásticas, aunque tengo que admitir que en, en mi caso 
se mezclan. Es decir, hay optativas que son fotografía, hay optativas que puedes elegir que son como ilustración y literatura. Entonces, aunque yo me haya especializado en artes plásticas, no te quita que puedas optar a hacer alguna optativa así suelta. Pero sí, yo escogí mejor las artes plásticas, porque las visuales tienden más a, a estar con el ordenador, más vídeo... Te gustaban más las plásticas y vamos a, a decírselo al oyente porque puede ser que alguna persona que nos esté escuchando diga artes plásticas, pero ¿qué son realmente las artes plásticas, Marta? Las artes plásticas pues son pintura, escultura, dibujo, digamos lo, lo más antiguo. Las artes visuales son, digamos, las más modernas. Cuando haces un vídeo, cuando diseñas un videojuego, eh, fotografía es un intermedio entre artes plásticas y visuales más bien. Eso, eso es en lo que más se diferencian. Eh, Marta, has elegido las artes plásticas, como nos contabas. Eh, no sé si en tus planes eh, de futuro están esas artes. ¿Quieres dedicarte a ellas? Tengo dos salidas, o hacer un máster en ilustración, que me gustaría mucho, o hacer un máster en, en restauración de, de bienes culturales, algo un poco más específico. Pues todavía tienes que, que tomar la decisión, así que, que te dejamos que, que lo pienses con calma y te damos las sí. gracias por habernos acompañado en Infoaula, por haberte prestado a contarnos eh, tu experiencia. Bueno, gracias a ti. Estás escuchando Radio UMH. Estudió Bellas Artes porque, según sus propias palabras, cuando eres artista no puedes apagar las sensaciones que llevas dentro. Y además lo hizo en la que considera que es la mejor facultad de España, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, que se encuentra en el campus de Altea. No por sus talleres, sus instalaciones o los profesores, que también, sino por la ayuda que te prestan en todo lo que haces, les decía María Eugenia Pérez, chenia a los compañeros de Alumni UMH cuando la entrevistaron. Chenia al final ha conseguido que su vocación sea profesión. La tenemos al otro lado del teléfono para conocer, cómo hacemos cada viernes, la experiencia de un Alumni UMH. Chenia, buenos días. Buenos días a todos. Encantada, ¿eh? Gracias por atendernos. A vosotros por contar conmigo. Eh, te licenciaste en Bellas Artes en 2010 y además también hiciste el máster en Proyecto de Investigación en Arte en 2016. Yo me pregunto, ¿siempre habías tenido tan claro que querías dedicar tu vida al arte? Pues la verdad es que sí, lo tenía clarísimo porque en casa pues siempre hemos tenido esa inquietud. ¿eh? Mis padres, mi hermano, nos ha gustado mucho el arte y, y todo lo relacionado con ello, ¿no? Y entonces desde pequeñita eh, lo tuve clarísimo, que quería hacer pues el bachiller artístico, hacer bellas artes y dedicar pues mi vida entera a eso, porque es que es que no podría haber hecho otra cosa, porque no habría servido para hacer otra cosa, entonces lo tenía clarísimo. Cuéntanos exactamente por qué rama del arte te decantaste. Bueno, cuando yo hice la licenciatura... Eh, eh, llegó eh, cuando llegué a tercero, la verdad es que tenía varias ramas, pero la que más me interesaba era la rama de audiovisuales, me interesaba el videoarte, eh, las nuevas tecnologías, la fotografía, todo lo que era eh, este mundito de lo digital. Y, y realmente pues cogí eso, cogí la rama de, de videoarte y, y la verdad es que me encantó. 
Luego vi eh, otra realidad en aquellos tiempos, no han pasado muchos años, pero sí es verdad que ha cambiado un poco el mundo del arte y de, de las puertas que te abren, porque antes como que no se, no se veía tanto, ¿no? Eh, el vídeo sí que se apostaba más, pues, por ejemplo, por la fotografía, por la pintura, pero poquito a poco sí que dejan paso a, a los nuevos medios, que en realidad es lo que estamos sumergidos cada vez más, ¿no? Con esto de internet y con todo lo digital que nos no aborda al máximo. Hablábamos antes con una alumna que está ahora mismo estudiando Bellas Artes y nos contaba que ella se ha decantado por las artes plásticas y ahora tú nos hablas de las artes visuales. Me encanta Exacto. porque así tenemos eh, las dos perspectivas para los alumnos que nos estén escuchando y se estén planteando qué estudiar. En Altea es que puedes coger la rama que quieras que están súper preparados para todo. De hecho, las instalaciones que tienen para lo que es pintura, ilustración, dibujo y todo eso son fantásticas, al igual que toda la rama de, de artes visuales que cada vez están apostando más por ello, ¿no? Tienen unas instalaciones impresionantes. En tu caso eh, sabemos que has disfrutado esas instalaciones, pero es que además has disfrutado de la beca Boomerang, que es una beca que ofrece la UMH con el objetivo de apoyar la carrera de los egresados en Bellas Artes. Eh, por ejemplo, les cede un lugar para exponer su obra en la universidad. ¿Cómo influyó en tu caso recibir esta beca? Bueno, pues para en mi caso fue fenomenal, porque ya no solamente que te cedan un, un espacio para exponer, porque eso es el final de todo, ¿no? de toda la beca. Realmente lo importante son esos meses de preparación con profesores, con técnicos de la mano, eh, apoyándote cada día, dándote ideas, eh, intentando solucionarte cualquier cosa. Y entonces ya no fue tanto la exposición que se hizo en Elche, que bueno, eh, fue genial igualmente, pero sí el apoyo humano que hay detrás de todo eso, y más eh, con profesores tan jóvenes, tan metidos en el arte, y bueno, para mí fue genial, la verdad. Con todo esto, entiendo que recomendarías estudiar Bellas Artes a, a los alumnos preuniversitarios que nos estén escuchando, ¿no? Hombre, por supuesto que lo recomiendo, y no es que lo recomiendo, es que recomiendo que lo hagan además en Altea, porque es que es que la mejor facultad que hay en España, la mejor pero con diferencia. Por ejemplo, yo soy de Granada, tuve la opción de hacer Bellas Artes allí, y, y menos más que hice la, la buena elección de estudiar, <risa> en Altea, porque en Granada, por ejemplo, pues se tira mucho por la rama un poco más clásica, por restauración, y yo qué sé, los profesores, y un poco todo el mundillo, eso está como un poco, no soleto, pero sí que estaba como un poco atrás, ¿no? En Altea, el tener profesores súper jovencitos, eh, que algunos han sido exalumnos, que están con su carrera artística en activo, pues que que no, es como que... El mundo de, del arte del contemporáneo de ahora es como que se vive mejor, ¿no? Ya no es solamente un recuerdo del arte de que eh, se hizo hace años o hace siglos, sino que hablan sobre todo de lo de ahora. Y eso es uno de los puntos fuertes que tiene Altea, aparte de que está en una ubicación preciosa, perfecta, y, y una de, de las facultades con las instalaciones más grandes que hay y la, las que mejor preparadas están. Hablando de la hora y antes de, de que te dejemos marchar, me gustaría que para finalizar nos contaras un poco en qué estás trabajando ahora. Bueno, pues yo estoy trabajando después de la beca que, como hablaba antes, eh, tuve en, en, con la Boomerang, en Elche y en Altea. Pues yo estaba trabajando sobre materiales transparentes eh, con eh, imágenes... Eh, capturada de, de internet, de apropiacionismo y todo eso, y entonces ahora es como que 
eh, estoy tirando por una rama un poco de, de lo que es el error, ¿no? Siempre cogiendo eh, sucedáneo de, de lo que genera Internet y las redes sociales, pero en vez de, de crear una figuración a partir de, de imágenes, de fotografías, eh, lo que estoy trabajando ahora es el error, ¿no? Cuando algo eh, no se reproduce en Internet o cuando algo no se puede eh, visualizar, eh, ¿qué significa eso, no? ¿Qué, qué significado teórico tiene esa imagen? En eso estoy trabajando ahora siempre con un respaldo de, de la transparencia y de un poco la línea que ya seguía antes, pero ahora un poquito más tirando a lo conceptual, más que a lo figurativo. Pues eh, muy interesante todo lo que nos cuentas y estaremos atentas, estaremos atentos a ver en qué termina todo ese proceso de transparencia, de saber un poco el error. Chenia, te damos las gracias por habernos acompañado. <risa> a vosotros, a vosotros por todo, por el apoyo que dais siempre a, a la comunidad UMH, a los alumni y, y, a, y a todos nosotros que en realidad al final somos todos una familia. Así es, somos todos una familia aquí en, en la universidad. Un abrazo, Chenia. Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Muchos aprovecharán la Semana Santa para viajar, otros para ver pelis en el sofá con la mantita y por eso tenemos esta sección en la que Jorge Bernabé pues, nos cuenta un poco pelis y hoy además la vamos a unar porque nos va a hablar de pelis para viajar. Jorge, buenos días. Hola, muy buenos días, Cris. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Te siento lejos hoy también, ¿eh? Estás en los estudios de Elche. Sí, además vienen las vacaciones, ya uno está notando el espíritu de Semana Santa. Así es. Ahí. Y me gusta que me digas lo de las películas de viajar, porque hay mu muchas películas que hablan de viajar, de viajes, para pasándolo bien. Y bueno, pues yo siempre digo, este fin de semana jugaba al Elche jugaba al Elche allí en Albacete y nos fuimos con los colegas Albacete y disfrutamos bastante entonces, entonces como me has hablado hoy de películas que hablen de viajes pues mira, te voy a decir una de colegas la típica así de humor, tal, resacón y lápiz mítica mitiquísima, o sea yo con esa película he disfrutado me, lo, yo, me acuerdo la primera vez que la vi, te lo prometo que me morí de la risa o sea, me morí de la risa. Me encantó la película, me parece muy buena, muy entretenida y os la recomiendo a todos, o sea, hay a todas las personas. Me encanta. ¿Qué más? Después, Atrápame si puedes. Uh -huh. Una película también muy mítica de Leonardo DiCaprio, protagonista basada en hechos reales. Muy buena película también, súper entretenida, que habla de, de, la, de una persona pues que se quiso aprovechar eh, del sistema. Digamos, un estafador, pues, un muy muy buen estafador. Una persona que, vamos... Y, y además, a mí me gusta mucho la película porque la actuación de Leo DiCaprio y de Tom Hanks es increíble. O sea, a mí me encantó la película. Escondidos en brujas, que a mí me gustó también muchísimo, que habla de, de dos, eh, dos turismos, bueno, es turismo mafioso, donde tenemos a Colin Farrell como actor principal, uh -huh. que, se, que, vamos, también mezcla el humor negro. El, el final a mí no me gustó demasiado, pero es eso, que mezcla violencia, humor, eh, entre dos asesinos a sueldo, que van a, pues, van a hacer un encargo allí. La verdad es que también la película está muy bien lograda, muy bien hecha, 
y critica la verdad que la ciudad de Brujas y yo tengo amigos que han ido allí a Brujas y la verdad es que se la han pasado también muy bien. Después, una película hispanoamericana y tu mamá también, ¿vale? Habla de la historia de dos jóvenes que conocen a una chica que, se llama, que es Maribel Verde, ¿vale? Eh, realizan un viaje por las carreteras de México y descubren eh, entre los dos eh, la sexualidad. La sexualidad la descubren, eh, bueno, los dos chicos con la chica y la verdad es que eh, no es muy conocida esta película eh, para mucha gente, pero es una película que te hace reflexionar bastante, ¿no? Y es de las primeras actuaciones de Maribel Verdú, de, que a mí me parece, de, bueno, de las primeras actuaciones, pero es que también me parece que, que ejecuta muy bien eh, y maneja muy bien a los dos chicos. Y como estamos acercándonos a, a la Semana Santa, también me gustaría hacer una recomendación de, la, para mí, la mejor película que ha habido. de Venga, bueno, te quedan 30 segundos para esa recomendación la, final. La pasión, de, la pasión de Cristo. Me parece una película muy dura, pero que Mel Gibson mmm, sabe recrear muy bien, muy bien todo lo que pasó y además en el idioma eh, originario de, de la película. Y me parece que es hiperrealista. Recrea el martirio de Jesús. Muy ligada, muy ligada para estas fechas. Sí. Y ya poco más, ya se me, se me, <risa> se me, se me mata el tiempo. Se, o sea, te, se decir, te va el tiempo. Antes del amanecer, eh, no fingir, mamá mía, cosas así, películas así, pero bueno. Las dejamos sí. en el aire y si te parece te deseamos una buena Semana Santa, Jorge Bernabé. Y bueno, que descanses, pero que también pienses más pelis para que al volver del parón nos las puedas contar y se las puedas recomendar a los oyentes. Vale, a ver si te vienes pronto ya, que me tienes abandonado. <risa> Estaremos pronto por los estudios de Elche. Un saludo, Jorge. Gracias. Gracias para ti. Hasta luego. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que han hecho que el Infoaula de este viernes sea tan completo y bueno tan divertido. Nos escuchamos después de vacaciones. Ya saben, viajen y si no pueden viajar físicamente... Háganlo a través de un libro. Hasta que nos volvamos a escuchar, como les digo siempre, que nos sigan las luces. Para ver que no es real, que nos surjan los problemas cuando cae la ciudad. Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo toda. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.